0: Se agradece que el periodista Carlos arévalo haya contado la historia de un gran actor español con cierta objetividad y sin cargar de pesimismo e ideología el relato de su vida. Este joven escritor ha publicado José Bodalo, maestro de la escena, de C y C ediciones. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor.
0: ¿Como una persona de 30 años, como tú, se le ocurre hablar de José Bódalo, el carmalde en español?
1: <risa> eh, pues mira, eh, porque um, yo soy muy aficionado al mundo del teatro, donde realmente él se sentía como en casa, aparte del cine y la televisión, que lo hizo muy popular, ¿no? Y, eh, y, y gracias a los archivos que se conservan de los Estudio 1 y otros programas dramáticos donde él eh, trabajó, pues he podido reconstruir y ver su historia y ver su voz y ver su, su presencia en fin, me enamoró el personaje desde el primer momento en que lo conocí a través de, como digo, de estos espacios teatrales en televisión y del cine también, por supuesto y, eh, y además no había ningún homenaje hacia su figura, cosa que me sorprendió y yo quería, de algún modo, rendirle ese aplauso que se merecía eh, cuando estaba a punto de cumplirse el centenario de su nacimiento.
0: Este hombre debutó en el cine con la película Alucemas de López Rubio, donde se saltaban valores militares. Y en el libro explicas por qué los españoles somos tan buenos con los doblajes.
1: ¿Por qué somos tan buenos? Preguntas, sí,
0: sí.
1: ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, realmente verás, en esa época... Eh, hasta que hasta que llegó el sonido eh, directo en los, en los rodajes, pues sabes que se hacían, eh, no quedaba otro remedio, y esa generación, sobre todo de José Bodado y de todos esos compañeros maravillosos, pues no les quedaba más remedio que trabajar eh, con las herramientas que había. Esto quiere decir, en ese momento había que doblarse a uno mismo, generalmente, en las películas, eh, y, y además tenían el material, el, el material era muy caro, la, digamos el procedimiento para, para grabar en los estudios esa voz después de después de rodar era muy caro, muy complejo, muy escaso y no les quedaba más remedio y encima era gente que venía también del mundo de la radio, muchos de ellos, entonces no les quedaba más remedio que hacerlo bien porque no había como ahora tantas oportunidades de poder grabar las veces que, que hiciera falta, ¿no? entonces yo creo que eso también el, la situación y, y la presión ...y la manera de trabajar de aquella forma... ...era lo que, es, lo que les hizo ser a los mejores.
0: Podemos decir que este hombre es... ...un hombre de teatro... ...y se le atribuye una gran memoria... ...¿puedes contarnos alguna anécdota... ...relacionada con esta gran capacidad?
1: Pues sí, eh, mira... Eh, ...como sabes, en el libro hay más de 60 testimonios... ...de, de actores, de familiares... ...de gente que lo conoció... Y, ...y una de las cosas que coinciden... ...es precisamente esa capacidad de, de retentiva de, de aprenderse los papeles en un día de un día para otro de llegar eh, con el libreto aprendido a una lectura de una obra ante la sorpresa de los compañeros ¿no? que le envidiaban sanamente por esa capacidad que tenía de, de memorizar las los textos hay que recordar que entonces se hacía televisión en directo las eh, los Estudio 1 y los espacios dramáticos en los que él participaba eran en directo en aquellos primeros años entonces, eh, eso, más teatro, más eh, cine, la capacidad era inmensa de, de recordar esos esos textos y esos papeles. Eh, esa, es, esa es la gran anécdota. de Entre, entre otras gentes que, que tenían esa capacidad estaba Fernando Delgado, estaba Jesús Puente. Es decir, grandes memorias de televisión, porque como digo, igual que lo de antes, no, no les queda otro remedio y además eso les ayudó a que les contrataran mucho, más que a ninguno por por precisamente esa facilidad que tenían para aprenderse para los papeles.
0: La televisión en esa época era una plataforma de publicidad gratuita que te podría abrir puertas para otros proyectos. Este hombre triunfó en 12 hombres sin piedad, mejorando incluso la versión cinematográfica estadounidense. ¿Qué era Estudio 1 y cómo fue su proceso de adaptación al medio televisivo?
1: Sí, en piedad fíjate que lo hizo tres veces en televisión española, lo hizo en el 56, lo hizo en el 58 y luego lo hizo en el 73, que es la versión que recordamos todos y que, y que la gente recuerda más eh, Que fue? Fue uno de los programas, eh, anteriormente había habido otros, de, de duración de media hora de espacios breves, teatro breve, y, y fue, pues bueno el, el que el teatro pudiera entrar en todos los hogares a través de la televisión. Eh, él absolutamente fue un, un rostro imprescindible en aquellos espacios pues por su presencia, por su voz, por su carisma y sin duda esa adaptación, como dices, al medio televisivo del teatro fue genial por los realizadores que había, por los profesionales que había, por los guionistas y eh, Porque mucha gente, casi toda ella, venía del teatro Entonces, no era difícil, porque incluso, fíjate Que hay hasta algunos programas de Estudio 1 Que no están hechos en plató, sino que están hechos en un teatro Es, es decir, el programa es simplemente la grabación de una función Entonces, eh, era lo más parecido que había al, al teatro eh, sin ser, eh, Bueno, siempre diciendo televisión Pero era, eh, digamos, una una proeza para aquellos años hacer programas como, como aquellos de los que por cierto los los grandes amantes del teatro echamos de menos que se que se sigan emitiendo ¿no? porque la verdad es que fue una gran escuela
0: bueno, era hay un canal de teatro y ópera en alguna plataforma televisiva que la verdad que están realmente bien. Yo recuerdo haber visto hace sí. poco una una obra británica eh, y la verdad que la, la forma de ambientarlo y la calidad de los actores era magnífica. Por otra parte, de todo sí. es conocida la afición de este hombre por el fútbol. ¿Qué nos puedes contar de su afición al fútbol y qué hay de cierto en la leyenda del pinganillo? <risa> pues
1: su afición al fútbol era enorme.